0: Ja, godmorgen og velkommen til den her uges ø, finansbrief, hvor vi skal kigge frem mod påskeugen. Det er jo en uge, hvor der er et par dag, så ø, der er forkortet ø, handelsdage for de finansielle markeder. Men ø, der kommer jo andre jobrapport alligevel på, ø, på fredag. Men ø, før vi når dertil, så skal vi jo lige kaste et blik på, ø, på sidste uges udvikling på finansmarkederne. Ø, vi husker jo alle, at vi har haft den her bankuro som startede i i marts, men markedet er altså egentlig kommet pænt tilbage. Når vi kigger på udviklingen på aktiemarkedet, så kan vi se solide stigninger i sidste uge, 3,5 procent. Det gælder over hele linjen, og det betyder faktisk, at det generelle aktiemarked er tilbage fra niveauet før bankuroen. Det gælder selvfølgelig ikke alle aktier. Ikke alle finansaktier, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men uh, det generelle aktiemarked, er altså tilbage og har i en vis forstand enten, på den måske, overvundet krisen. Og det var egentlig også vores holdning, det, at, at det var ikke nogen ny finanskrise, der pludselig var i gang. Det var udvalgte finansinstitutioner, der havde problemer. Vi noterer også, at renterne altså stiger i, uh, i sidste uge, og at dollaren falder lidt tilbage her, og olienprisen kommer faktisk også tilbage. Den har nemlig været hårdt ramt af vækstbekymringer. Uh, her til morgen... Vi har så fået nogle nyheder hen over weekenden, at OPEC plus faktisk lidt overraskende går og siger, at de vil skære olieproduktionen med over en million tønder fra næste år. Måned. Og det har altså givet et ekstra løft til olieprisen på, øh, på 5%, og altså også givet lidt rentestigninger og sådan lidt afventende markeder her til, øh, til morgen. Men altså, øh, før man sådan overfortolker, hvad, hvad der sker der, så er det fik, selvfølgelig også vigtigt at holde øje med, at øh, der godt kan være også en effekt øh, af de lidt højere oliepriser på en lidt lavere vækst, og den faktisk godt kan gå hen og dominere øh, den øgede inflationsfrygt, der lige er kommet umiddelbart i, øh, i markedet. Men ellers, så, så synes jeg lige, vi skal vende tilbage til øh, finansaktierne og se lidt på, jamen, hvordan har, ser de egentlig ud i lyset også af den her bankuro, der har været. Som sagt, så har det været vores holdning egentlig, at den her bankuro ikke skulle tages som et udtryk for generelle problemer i det finansielle system, men mere udvalgte problemer i udvalgte fi, finansielle institutioner, som har bare har haft en, en, en dårlig styring af deres øh, bank. Men hvis vi lige skal prøve at kigge lidt på, på det lange billede af finansaktier. Og så kigge på, øh, hvordan finansaktier har klaret sig relativt til markedet. Jamen, så kan vi egentlig se her den her rigtig lange graf, at øh, finansmark- eller finansaktierne i lange perioder faktisk outperformer markedet. Med to store undtagelser selvfølgelig, som vi kan se her. Til dels selvfølgelig depressionen i 30'erne, der falder øh, finansaktierne er klart mere end markedet. Og så selvfølgelig også finanskrisen, vi kan se til sidst, hvor finansaktierne også underperformer. Altså i den her lange periode imellem, jamen der har de faktisk klaret sig pænt, og de har faktisk outperformet markedet i 9 ud af 16 recessioner. Så det er heller ikke noget, der bare er givet, at finansaktier altid skal underperforme i recessioner. 9 ud af 16 har de faktisk outperformet. Og så kan vi se, at finansaktierne har jo faktisk underperformance-klasser dårligere end marked siden finanskrisen, så der kunne måske også godt være lidt lidt catch-up på det. Finansaktier er i hvert fald ikke dyre. Jeg har prøvet at se på, på den her kurs Indre Værdi for det generelle marked og så for finansaktier og man kan sige, hvad koster en krones egen kapital i, i finansinstitutionerne? Og der kan vi altså se, at i forhold til markedet, jamen så betaler man væsentligt mindre for øh, finansaktier, end man gør for de generelle aktiemarked. det er selvfølgelig også et, et plus her i den her situation, at det er et af de områder af der ikke er dyre. og når det nu ikke er kan man sige, systemiske problemer, vi ser, jamen så kunne der altså godt være øh, en case, det at være lidt mere positiv på øh, finansaktierne. Hvad med investorerne? Hvordan ser de på finansaktierne? Ja, vi har prøvet egentlig at kigge her på optionsmarkedet. Der kan man gå ind og se på, jamen, hvor meget betaler investorerne i beskyttelse mod kursfald i forhold til at få en chance for kursstigning. Det er den her, det, er som den her graf i virkeligheden viser. Og jo højere den er, jo mere er ja, investorerne egentlig nervøse for kursfaldene i forhold til chancerne for for kursstigninger. Og der kan vi altså se, vi vi har været højere oppe, vi er begyndt at komme lidt ned igen i den her nervøsitet, og og jeg tænker, at at det er nok den her korttidseffekt, som som vi har, at noget, der lige er sket for nylig, det er selvfølgelig klart, at det er meget tydeligt i investorernes erindringer, de gerne vil se lige et stykke tid, hvor der ikke kommer flere bankproblemer, før de virkelig kaster sig ind i det her marked igen. Men det generelle aktiemarked, som sagt, det det er egentlig tilbage. Og hvis vi prøver at se på den bank, som faktisk har købt store dele af Silicon Valley Bank, hvor det hele jo egentlig startede lidt, jamen så kan vi se, at de har selvfølgelig fået en god deal måske også på Silicon Valley Bank. Vi kan i hvert fald se et ordentligt hop i deres aktiekurs, da det blev hørt, at de havde købt Silicon Valley Bank, og selvfølgelig også de betingelser, de havde købt den på, som selvfølgelig også sikkert har været gode for banken. Men det indikerer i hvert fald, at finansaktier faktisk er egentlig interessante, når vi ser det i det her perspektiv, også i perspektivet med prisfastsættelsen der er der til den lave side, plus også jo selvfølgelig, at man kan sige, at vi ikke ser, at det er en systemisk risiko. Jepps, nok om finansaktier. Lad os lige se på, hvad der ellers skal ske i den her uge. Det er meget de amerikanske nøgletal, vi skal kigge på. Der kommer jo konjunkturindikatoren ISM, som jo kommer fra marts måned. Første blik på, hvordan ser det ud i marts måned. Og og, og meget vil selvfølgelig afhænge af det her med, hvor meget er indsamlet før bankuron og hvor meget efter bankuron. Forventer egentlig på, ISM-indikatoren, at den nok sådan vil øh, være en lille smule svagere i virkeligheden. Vi ligger jo på ISM. Fremstillingsindustrien, fremstillingsindustrien ligger vi jo under 50, som indikerer tilbagegang. For service-sektoren, som også kommer i den her uge, der ligger vi altså på 55, så der ligger vi altså pænt over, over 50-niveauet i virkeligheden. Så, så, men altså i begge tilfælde måske en, en lille moderering, lidt afhængig af, hvor meget bankuroen spiller ind her. Det afhænger selvfølgelig lidt af indsamlingstidspunktet. Og der er det ikke sikkert, at, at der er så meget, der er indsamlet, efter at bankuroen er, er, er kommet. Den starter jo omkring den 8. marts. En anden ting, vi selvfølgelig skal kigge på, det er jo det vigtige nøgletal, Det er den amerikanske jobrapport, som jo kommer på fredag, selvom det er langfredag. Det er ikke en national helligdag i, i USA, skal man tænke på, så derfor er banker og, og postkontor og det er altså åbne. Man offentliggør altså også øh, nøgletal. De finansielle markeder derimod, de er jo i hvert fald de er i hvert fald lukket øh, langfredag, så det er i hvert fald en, en dag, hvor der i givet fald vil være meget lav. Øh, likviditet, men der er selvfølgelig valutamarkeder, der, der, er, der er åbne. Og hvad skal der ske med jobtallene her? Ja, forventningerne går på, at vi skal have en beskæftigelsestigen på mellem 200 og 250.000. Det er selvfølgelig noget ned fra de der lidt over 300.000 sidste gang, men generelt så er det jo et, et solidt jobmarked, vi vi kigger på, og der er måske heller ikke helt store indikationer på, at, at Jobtalen skal gå fuldstændig i kælderen, 200 til 250.000 er stadigvæk et okay solidt jobmarked i virkeligheden, og det har jo været kendetegnende her det seneste stykke tid, at jobmarkederne faktisk har været egentlig ja måske overraskende stærke. At der har de i hvert fald ikke aflejret sig den her vækstnervøsitet, som der har til tider været i, i markedet. Der er stadigvæk rigtig solide. Øh kan man sige øh, jobtal. Udover jobtalen skal vi selvfølgelig også holde øje med ja, arbejdsløshedsprocenten, som jo også er meget lav, og så selvfølgelig øh, lønstigningerne, som jo egentlig også har været forholdsvis moderate de her lønstigninger, også givet, at, at, at der har været noget, noget pres på markedet. Vi skal jo ikke så lang tid tilbage, så var det store problem der overhovedet at, at finde folk derovre. Så det er jo en lidt, en lidt speciel situation, vi ser på jobmarkedet. Men som sagt, en øh, beskæftigelsesfremgang på mellem 200 og 250.000, det er det, som markederne de, de kigger efter her på, øh, på fredag. Yep, det skulle være det hele for den her gang. Tak fordi du kiggede med.